0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages mit den Highlights des Jahres. Geldgeschenke sind zu Weihnachten keine Seltenheit. Und manche bekommen über die Feiertage vielleicht sogar einen kleinen Betrag zusammen, bei dem man sich überlegt, zu sparen. Auch beim Thema Finanzplanung war 2023 ein Thema in aller Munde. Künstliche Intelligenz. Rund um ChatGPT und Co. herrscht geradezu Goldgräberstimmung. Doch die meisten von uns nutzen die Tools bisher vor allem für lustige Bilder oder andere Spielereien. Aber ist es auch möglich, mit KI reich zu werden? Das hören Sie in dieser Folge. Lohnt sich das? Thema des Tages ist dann ab dem 8. Jänner wieder mit dem aktuellen Weltgeschehen für Sie da.
1: Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Alexander Amon und in der heutigen Folge geht es um das Hype-Thema dieses Jahres. Künstliche Intelligenz. Nicht selten wurde darüber berichtet, dass Leute sich von Software wie ChatGPT Finanztipps geben ließen. Ob das schlau ist, wo KI tatsächlich schon sinnvoll in der Finanzwelt eingesetzt wird und wie ich als Anleger davon profitieren kann, das besprechen wir heute mit Erik Demuth, CEO der Investmentplattform Bitpanda. Bevor es losgeht noch eine kleine Bitte. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über eine gute Bewertung. Hi Erik, danke Hi. für deinen Besuch. Ja, vielen Dank. Speziell auf Social Media hat man in den letzten Monaten immer wieder Leute gesehen, die mit der KI-Software ChatGPT irgendwie sich Finanztipps geben lassen. Was hältst du persönlich davon?
0: Naja, das sind jetzt so die ersten Spielereien, die man sieht. Das ist jetzt noch nicht weltbewegendes. Aber das ist so wie mit absolut jeder Technologie, die, sage ich mal, bahnbrechend ist. Am Anfang wird da ein bisschen rumgespielt, dann wow und so weiter. Aber ich glaube, die meisten Leute haben noch nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was das alles für Ausmaße haben wird. In jeglichen Bereich, auch im Finanzbereich, aber auch so im alltäglichen Leben. Aber ja, wir sind da noch ganz am Anfang. Das Schöne bei der Technologie ist... Dass man wirklich als Privatnutzer damit auch wirklich rumspielen kann und deswegen bekommt so viel Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nicht so wie, irgendwie, weiß ich nicht, vor über 100 Jahren, wo dann wie Automotoren oder die ersten Automobile gebaut wurden und das dann im Prinzip so ein paar Leute rumgetüftelt haben. Das ist einer der wenigen bahnbrechenden Technologien, wo wirklich jeder auch mal anfangen kann, rumzuspielen. Deswegen ist es, glaube ich, der Hype da.
1: Und wenn ich mir so das Internet anschaue, dann haben sie viele damit rumprobiert. Wir haben jetzt letztens, also mit ChatGPT sowieso und natürlich auch mit den ganzen Bild-KIs, Einmal möchte ich noch kurz auf ChatGPT kommen, weil in England ja eine kurze Studie war mit dem Thema und da hat ChatGPT quasi ein Portfolio zusammengestellt. Ich glaube aus 38 Positionen und hat innerhalb von acht Wochen irgendwie das größte Plus gemacht, auch im Vergleich zu den, den erfolgreichsten Fonds. Schieben wir mal diese sehr kurze Laufzeit auf die Seite, die natürlich jetzt von der Aussagekraft
0: wahrscheinlich weniger stark ist. Was sagst du dazu? Überrascht dich das? Wir können das nicht beiseite schieben, weil das ist das Elementare dabei. Ich habe ja meine Hündin gerade hier neben mir. Mhm. Wenn, wenn ich ihr Leckerlis hinlege und die mit irgendwelchen Aktien verbinde und sie pickt die, dann kann das Gleiche rauskommen. Acht Wochen ist absolut keine Aussagekraft. Da kann ich auch blind tippen. Das kann Äffchen mit Hut machen, das kann der KI machen. Acht Wochen hat absolut null Aussagekraft. Das ist reiner Zufall. Okay.
1: Ich fand trotzdem interessant, <lacht> dass Sie es veröffentlicht haben, aber ja. gut. Lassen wir ChatGPT mal auf der Seite. KI ist ja kein neues Thema für die Finanzwelt. Was gibt es jetzt schon, wo sie wahrscheinlich schon eingesetzt wird?
0: Also wo es seit vielen, vielen Jahren eingesetzt wird und wir das auch aktiv natürlich nutzen oder die meisten, sage ich mal, digitaleren Finanzunternehmen ist Fraud Prevention, mhm. also Big Data Analysis oder Analyse, Verifizierungsmechanismen, also im Prinzip da, wo viel Daten im Prinzip ausgelesen werden, analysiert werden, da gibt es schon, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Thema, wo ich sage, da gibt es schon Ewigkeiten, es gibt Ewigkeiten, aber das weiß niemand so richtig, weil das im Prinzip einer der Themen ist, die eben nicht für die Öffentlichkeit so die Anwendung verfügbar ist oder da ist oder auch nicht interessant ist. Aber ja, es gibt gewisse KI-Sachen, die es schon länger gibt, noch bevor es diese Large Language Models, sowas wie ChatGPT, gibt, auf dem Markt sind. Ja.
1: Und kann man sagen, dass die Branche deiner Erfahrung nach immer sehr offen war dem Thema gegenüber oder ist man quasi gar nicht dran vorbeigekommen?
0: Wir müssen ein bisschen differenzieren, über was wir reden. Wenn wir über solche, sage ich mal, Backend-Funktionalitäten wie Fraud Prevention hm. reden, dann ist es natürlich bei einer Digitalbank als Beispiel ein Must-Have, das geht ja gar nicht anders, kommt man nicht dran vorbei, das erleichtert es natürlich auch. Da würde sich, glaube ich, niemand verschließen, das wäre extrem schlecht. Im Bereich, da wo wir jetzt hingehen, mit Anwendung für Privatnutzer als Beispiel, Daten zu analysieren, Empfehlungen zu geben, Fragen zu stellen, also wieder dieses Large-Language-Model, wo du im Prinzip mit einer KI wirklich kommunizieren kannst, das ist halt wirklich neu und ist so neu, dass ich nicht sagen kann, da haben die sich bisher verschlossen, weil das ist eben... Das Problem ist dabei, dass das keine Kernkompetenz ist, weil die meisten Unternehmen im Finanzbereich absolut keine Tech-Unternehmen sind, also keine technisch basierten Firmen, sondern wirklich Finanzdienstleister, die sich digitalisiert haben und dementsprechend halt auch nicht die Ressourcen haben, das durchzuführen oder gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Was natürlich auch ein Grund ist, warum die dann später anfangen, beziehungsweise wenn die Sachen ausgereifter sind, sich dann dazu kaufen werden.
1: Mhm. Was sie ja zum Teil schon tun.
0: Ja, im KI-Bereich noch wenig. So wirklich. KI aber, okay, ja. <lacht> aber ja, das passiert eigentlich bei sämtlichen Technologien. Das ist eigentlich, hm. ist eigentlich immer der Fall. Das ist genauso, ich weiß noch, im Finanzbereich vor einigen Jahren, dann als es dann losging Blockchain und so weiter. Ja, Jeder wollte was mit Blockchain machen, wusste aber nicht so richtig, wo sie anfangen sollen. Hm. Und im Prinzip haben wir hier eine ähnliche Geschichte jetzt.
1: Hm. Stimmt noch, was Investitionen in und so betrifft, haben ja viele Banken gar nicht angeboten. Oder? Ja,
0: das kommt jetzt eben. Also da sieht man schon, da sind einige Jahre dazwischen ja. vergangen und jetzt kommen sie, jetzt kommen viele Banken zu uns und weil wir jetzt auch dieses White-Label-Modell haben und, mhm. und integrieren das dann und genauso wird es in dem KI-Bereich auch sein.
1: Mhm. Hast du... Deiner Erfahrung nach, jetzt irgendwann schon Probleme mit KI im Finanzbereich gehabt? Also jetzt gerade auch, was die von dir angesprochenen Bereiche betrifft, hat es da irgendwann einmal einen größeren Ausfall gegeben oder war das immer alles eigentlich sehr verlässlich?
0: Nee, also das ist sehr verlässlich, weil das sind sehr abgespeckte Bereiche. Da gibt es auch, also das ist ja, wie gesagt, die, zum Beispiel diese Fraud Prevention, von der ich immer gesprochen mhm. habe. Das ist ja nicht erst seit ein, zwei Jahren, das ist ja irgendwie seit zehn Jahren oder länger gibt es diese Sachen. Und das ist schon sehr, sehr gut, also das ist gar nicht mehr wegzudenken. Spannend wird jetzt im Prinzip sein, wenn wir jetzt darüber reden, dass KI dann die ersten, sag ich mal, Vorschläge macht, Strategien ausarbeitet, was dabei rauskommt. Aber so hoch reguliert, wie meinetwegen der medizinische Bereich ist, wie der Lebensmittelbereich ist und der Finanzmarkt, das sind glaube ich so, wenn ich jetzt spontan vielleicht habe ich irgendwas vergessen, flugsicher noch, mhm. ja, das sind wahrscheinlich die höchst reguliertesten Dinge auf der ganzen Welt da gibt es dann nicht diese Dinge, dass man irgendwas ausprobiert wird und auf einmal entsteht dann ein Milliardenschaden, das wird nicht passieren. Das wird dann im Prinzip wie so eine Sandkasten, so eine Sandbox sein, da wird ein bisschen rumprobiert und so weiter und dann nach und nach ausgereift dann im Prinzip der Allgemeiner zur Verfügung gestellt. Mhm. Also nein, da gab es bisher meines Erachtens noch, noch nichts gravierendes. Okay.
1: Wir kommen eher auch noch verstärkt auf quasi die möglichen Anwendungsfälle. Was mich jetzt vorab noch interessieren wird, wer das in vielen anderen Bereichen mehr ja gelesen hat, auch im Finanzsektor, Arbeitsweisen durch KI stark vereinfacht verkürzt werden, auch Aufgaben, die jetzt Menschen erledigen. Ja. Siehst du da irgendwelche Veränderungen, die demnächst greifen werden? Oder ja, nicht? massiv.
0: Also ich würde sogar so weit gehen, dass die industrielle Revolution, die Industrialisierung damals im Prinzip sich jetzt wiederholt, mhm. nur eben im Büro. Das heißt, wir werden über die nächsten zehn Jahre sicherlich oder noch länger immer wieder Berufsteile, Zweige sehen, die fast wegfallen, komplett mhm. durch Maschinen ersetzt werden. Aber, das ist ja nicht Schlechtes es ist nur eine Umgewöhnung genauso, dass es, wenn da jetzt Leute sagen, um Gottes Willen, was passiert da? Ja, das ist ungefähr so, niemand wünscht sich jetzt mehr wieder aufs Feld zu gehen und zu arbeiten, sondern wer möchte jetzt seinen Traktor wieder eintauschen gegen 100 Leute, die das übernehmen? Handarbeit, ja. so, das mhm. heißt, per se ist weniger Arbeit dafür effizienter für die gesamte Gesellschaft eine gute Sache. Mhm. Das bedeutet aber auch... Dass die Leute, die betroffen sind in bestimmten Bereichen, wo es Veränderungen gibt, sich dem nicht verschließen sollten, sondern jetzt die Gelegenheit ergreifen, diese Technologie sich zu eigen zu machen und ihre eigenen Fähigkeiten auf das nächste Level zu bringen. Was sehr leicht gesagt ist natürlich, aber es ist etwas, was auch politisch oder in irgendeiner Form nicht verhindert werden kann. Solche Art von technologischen Revolutionen lassen sich nicht aufhalten. Sie lassen sich vielleicht verlangsamen. Und das sehen wir auch in Europa zum Beispiel mit den ganzen Regulierungen und die doch sehr im internationalen Vergleich extremen Datenschutzregulierungen, Bestimmungen. Das langsamer vorangeht, was die KI angeht, also als Beispiel Bing und dann die Browser-Add-ons, ist überall auf der Welt gestartet worden, nur in der EU nicht. Ja, weil die alle sagen, ja, in der EU kannst du es eh nicht recht machen, weil ihre Datenschutzgesetze sind einfach völlig absurd. Und ich stimme dem auch zu, Datenschutz ist extrem wichtig, auch was die EU macht, ist teilweise, ja... Wie soll ich sagen? Man schießt sich selber ins Knie damit. ja, Und dann sind wir nachher wieder abhängig von anderen Ländern aus Asien und den USA, wo dann die Innovation herkommt. Aber das ist wieder ein anderes Thema, da schweife mhm. ich schon wieder ein bisschen ab. Aber generell ist einfach so einzelnen Personen, Industrien, auch der Politik gegenüber, eine gewisse Offenheit ist extrem wichtig, die jetzt anzugehen, weil mitzugestalten ist besser als hinterherzulaufen.
1: Mhm. Gut, das sieht man ja oft in vielen Bereichen, gerade in Tech-Branchen, dass halt da USA und Asien natürlich meistens vor Europa gerankt werden. Wobei jetzt bei der Angst, unter Anführungszeichen, jetzt auch da ein Regularium anzusetzen, da sind ja auch in den USA, also ich meine, da hat ja der beiden auch Mask und Co. eingeladen, dass sich auch die quasi Gedanken machen sollen, wie es weitergeht.
0: Genau. Richtlinien sind wichtig, ganz wichtig. Nur ist auch eine gewisse Sicherheit, in welche Richtung die Firmen, die Technologieunternehmen arbeiten und entwickeln und forschen. Schlecht ist, sich von Anfang an, ohne dass etwas da ist, zu überlegen, was könnte alles passieren, um dann Dinge im Keim zu ersticken. Also es ist nicht leicht, nur äh, so wie die EU aufgesetzt ist, so träge im Sinne von, ich habe etwas, womit ich mich beschäftigen muss und dann irgendwie fünf Jahre später mache ich meine Richtlinie, die dann schon wieder veraltet ist. So funktioniert das in der heutigen Zeit, in dieser extrem schnelllebigen Zeit, absolut nicht mehr. Das heißt, die Handlungsfähigkeit muss sein, schneller, flexibler zu reagieren. Und da hat halt die EU Probleme mit, da haben halt die Unternehmen Probleme mit der EU und so weiter. Also das zieht sich einfach. Und da muss es im Prinzip Lösungen geben, wo die schneller agieren müssen. Weil wir werden jetzt in zwei Jahren reden wir über etwas, wo noch niemand weiß, dass es überhaupt gibt, weil es noch nicht mehr erfunden wurde. Und in zwei Jahren wenn wir noch nicht mal die Sachen umgesetzt haben, die wir jetzt bereden. Also das ist so ein bisschen das große Problem.
1: Ich habe auch irgendwann einmal ein Zitat gelesen, das ist, glaube ich, fünf oder sechs Jahre her, wo ich glaube die A1-Chefin damals gesagt hat, es wird nie wieder so langsam gehen wie jetzt. Und das war ja damals eigentlich schon gefühlt eine sehr schnelllebige Zeit. Ja. Und jetzt, so wie du sagst, also es kann eigentlich nur noch schneller gehen.
0: Nein, es ist rein rational so, dass es schneller gehen muss, weil die Leistung, die Computerleistung sich fortlaufend massiv erhöht und sich halt alle paar Jahre verdoppelt. Mhm. Dementsprechend kommen wir auch irgendwann an den Punkt, wo wir jetzt ein bisschen wahrscheinlich abstrakter werden, wo sich im Prinzip dieses Thema auch selber weiterentwickeln. Und es ist eine Geschwindigkeit, die dann so stark zunimmt, die wir gar nicht mehr begreifen können. Dementsprechend können wir nicht Modelle nehmen, Gesetzgebung nehmen aus den, weiß ich nicht, 70er Jahren, bevor das Internet oder so überhaupt da war, und das auf die heutige Zeit anwenden. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns eher darüber überlegen, wie wir ganz klar Strukturen in der Regulierung, in der Politik, in der Gesetzgebung generell verändern, um dann wettbewerbsfähig zu sein, viel zu kommen.
1: Und gerade der Finanzbereich ist natürlich noch mal ein sehr, sehr heikler, der natürlich da auch sehr viel Fokus wahrscheinlich
0: ja, bekommen könnte. Ja, lieber viele kleine Anpassungen mhm. als eine große, die dann zu träge ist.
1: Ob die KI besser in die Zukunft blicken kann als menschliche Finanzberater, wie Emotionen beeinflussen können und was die größten Chancen der neuen Entwicklungen für die einzelnen Anlegerinnen sein können, klären wir nach einer kurzen Werbung. Wir sind gleich wieder da.
0: Ab sofort bringen wir auch
1: Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es
0: Podcasts gibt.
1: Finanzbildung in Schulen. Hast du da Meinung dazu, jetzt unabhängig von unserem Thema? Welche? Hast du, hast, es gibt nein. keine...
0: Das ist ja der Punkt. Ich meine, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich hatte früher Leistungskurse in der mhm. Schule, das ist wahrscheinlich auch schon dreimal wahrscheinlich wieder geändert worden. Ich hatte den Leistungskurs Mathe, aber selbst die Leute, die Grundkurs hatten, haben sich mit Sachen beschäftigt, die in keinster Weise nach dem Abitur jemals wieder Anwendung gefunden haben, außer sie haben Physik oder Mathematik studiert. Aber Steuer kann trotzdem keiner von denen selber machen. Sollte man sich überlegen, ob das nicht vielleicht ein Punkt ist, wo man mal wieder ein bisschen praxisnah werden muss. Mhm. Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht als Marsch nehmen, aber ich lebe gefühlt im Internet. Mhm. Bei mir wäre es jetzt so, wenn ich zur Schule gehen würde heute, dann würde ich da meine Pflichtzeit absetzen und dir die Sachen mit YouTube selber beibringen. Also ich glaube, es gibt keinen besseren Content und keine bessere Methode zu lernen als extrem gut aufbereiteter Content auf YouTube ganz spezifisch zu bestimmten Bereichen. Und KI ist im Bereich Schule, Bildung etwas, was alles auf den Kopf stellt. Ich sage mal so, dass die jetzige KI, so wie sie jetzt ganz rudimentär noch völlig am Anfang ist, schon besser ist als die meisten Schulen. Wenn mhm. ich mir also wenn ich eine Aufgabe bekomme, das kann mir mir viel viel besser beibringen. Ich kann die dümmsten Fragen stellen. Ich kann es so runterbrechen, das ist effizienter geht es heute schon nicht mehr. Also, wenn ich jetzt im Prinzip Schüler wäre, würde ich mir alles über ChatGPT beibringen lassen mhm. und über YouTube.
1: Ich glaube, das machen auch mittlerweile sehr viele. Ja, ja, ja. Also, Aber
0: auch da müssen wir uns dann wieder überlegen. Wie kann man im Prinzip die Schule reformieren? Es geht nicht darum, hier kleine Sachen mal vorzunehmen, mal ein Fach auszuwechseln, mal mhm. irgendwas dazuzugeben, sondern Schule komplett neu zu denken. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Das mhm. ist einfach so eingraviert.
1: Jetzt ist mehr darum, ob jeder Schüler mal einen Laptop kriegt und man dann quasi überhaupt ins Internet ja, darf. Das Gut, wir haben jetzt auch über Veränderungen im KI-Bereich, wir sind schon länger im Finanzbereich, gibt geredet. Jetzt interessiert uns natürlich hier auch die kleine Anlegerin, der kleine Anleger. Wo glaubst du, dass wir von KI künftig am meisten profitieren können?
0: Ja, das ist ja genau das, wo wir zum Beispiel ansetzen bei uns in der Firma. Bei Bitpanda haben wir ja schon seit einiger Zeit extrem viele interne Prozesse mit KI optimiert. Aber wir machen das jetzt auch so, dass jeder, also dass alle Mitarbeiter Teile ihrer Arbeitszeit jede Woche in KI-Learning quasi stecken sollen und auch Arbeiten sich raussuchen, die sie dann mit KI optimieren und dadurch auch effizienter zu werden, also wirklich Learning by Doing. Wir wollen halt die ganze Firma so ein bisschen dahin transformieren, dass wir so eine KI-First-Firma, oh, das hat sie ein bisschen abgedroschen an, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie sie anders sagen soll, werden, um da Vorreiter zu sein und haben eben jetzt auch ein großes Investment gemacht, dass wir sagen, wir bauen jetzt auch die ersten Produkte außerhalb, also für die Außenwelt und das wird am Anfang sowas sein wie, ich beschreibe das immer ganz gerne so, wenn es so Privatbanken, also richtig vermögende Menschen, legen da ihr Geld an und dann hast du einen persönlichen Berater, der dann im Prinzip schaut, Wer bist du, was machst du, mit denen Strategie sind, wirklich individuell gestaltet und sagt, ah, ich habe da was für dich und so weiter. Und ich glaube, dass aber hier über diese KI-Modelle einfach viel, viel besser sein wird, uns für jeden kostenlos zugänglich. Das heißt, egal ob du mit 5 Euro anlegst oder ein paar Millionen, ist völlig egal, weil dieses System ist besser als jeder Mensch, egal welcher Mensch auf der Welt. Niemand auf der Welt kann ansatzweise diese Daten oder überhaupt große Datenmengen verarbeiten. Und KI kann quasi 24 Stunden sofort jede Art von neuen Nachrichten verarbeiten, hat Zugriff zu allen historischen Daten und kann das dann individuell anpassen mit dem was du willst, was du brauchst, womit schläfst du ruhig, was willst du erreichen und so weiter. Das ist natürlich ein gewisser Lernaufwand, weil das geht auch nicht von heute auf morgen. Aber im Prinzip hast du deinen persönlichen, sage ich mal, übermenschlichen Finanzberater immer in deiner Hosentasche 24 Stunden am Tag. Du bist doch über alles informiert, du kannst ihn auch die dümmsten Fragen stellen, was natürlich auch die fin eigene Finanzbildung massiv nach vorne bringen wird. Und das sind so die ersten Sachen, die wir dann bauen, in welche Richtung das nachher geht, ob man das nachher im Prinzip auch Strategien mit der KI ausarbeitet, sich überlegt und das dann selbstständig macht, das ist wahrscheinlich auch etwas, was in der Zukunft kommt. Aber das andere ist erstmal Schritt eins.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon Gespräche mit Finanzberatern aus Fleisch und Blut gehabt und das war auch so mal mehr und mal weniger erfolgreich, was den Aufbau meines Vermögens betroffen hat, weil der halt auch nicht viel mehr vorhersehen kann. Und auch auf dem basierend, was schon passiert ist. Ich meine, ist da die KI wirklich überlegener, als wenn jetzt einer das zehn Jahre macht? Ja,
0: massiv. Okay. Also das ist, wir reden hier nicht mehr über die gleiche Liga. Das hat nichts miteinander zu tun.
1: Aber ist der Finanzmarkt so?
0: Also erstmal müssen wir so klarstellen, dass der klassische Finanzberater, wie wir ihn kennen, eigentlich gar kein Berater ist, sondern ein Verkäufer. Das heißt, die meisten davon haben ja im Prinzip, sagen wir so, das sind die Produkte und die werden verkauft, je nachdem, was die Aufträge sind, wie die Bank aufgesetzt ist, was die Marge ist. Ein Berater ist eigentlich jemand, dem ich einen Stundensatz gebe und der mir wirklich völlig unabhängig auf mich zugeschnitten mir hilft, Entscheidungen zu treffen in etwas, wovon ich weniger Ahnung habe als der Berater. Das ist erstmal nicht der Fall. Und das zweite ist, das menschliche Gehirn kann im Prinzip ja nur einen bestimmten Teil abdecken. Das heißt, der spezialisiert sich was, hat da mal was gehört und so weiter. Ah, da passt was. Aber die millionfache Datenmenge, wie soll das, das hast ja in keinen Kopf rein, das geht hm. ja gar nicht zu verarbeiten. Und dementsprechend gibt es dann im Prinzip eine Version, die auf einen Schlag völlig unabhängig ist, die nichts kostet. Und die du formen kannst und damit machen kannst, was du willst. Wenn du einfach nur Fragen stellen willst, wenn du einfach nur die weiterbilden willst, machst du das. Wenn du wirklich im Prinzip vielleicht auch Vorschläge haben willst oder Analysen oder Zahlen oder was weiß ich, kannst du das auch machen. Und ich weiß auch noch nicht genau, in welche Richtung das geht. Das ist ja auch etwas, wir wissen alle noch nicht, in welche Richtung es geht. Aber die Möglichkeiten sind etwas, was nichts mehr mit dem alten System zu tun hat.
1: Das heißt, ich würde sagen, durch die zahlreichen Finanz-Apps, die auf dem Markt kommen sind und auch quasi dieses, ich muss nicht mehr auf die Bank gehen, um dort quasi jemanden zu treffen, der mir über Finanzen was sagt, sondern ich kann in der App quasi einstellen, ich will jetzt, wenn nicht, 1000 Euro hier investieren und 1000 Euro da. Das ist ja eine gewisse Demokratisierung, ne? wenn das Leute auch nutzen. Ja,
0: aber Robot-Weisung zum Beispiel, ich glaube das ging jetzt so ein bisschen in die Richtung, mhm. ist jetzt auch keine KI, ne?
1: Nein, gar nicht. Aber es ist so ein bisschen dieses, der Zugang ist leichter geworden. Es hat so ein bisschen ja, zu ja, einer Demokratisierung total. geführt.
0: Ja, und vor allen Dingen das Aufbrechen von Gebühren, Fixgebühren. Jetzt nach und nach haben wir angefangen zum Beispiel so Fractional Stocks zu machen, dass du halt Teile haben kannst. Es war immer sehr klassisch, so vor Internetzeitalter aufgebaut, so wo du jemand anrufst gefühlt, ja. Und daraus ist es ja entstanden, aber zu sagen, warum kann man nicht 24 Stunden handeln? Warum kann ich nicht nur 5 Euro von einer Aktie, kann mir irgendwie, die Aktie kostet irgendwie 2000 Euro eine, ich kann ich mir nicht leisten. Auf einmal bin ich da schon eingeschränkt. Das ist ja extrem unfair. Und das ist im heutigen Zeitalter ja völlig unnötig. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr. Das ist ja nur historisch gewachsen.
1: Genau. Und das finde ich jetzt, ich bin da auch eher auf den Geschmack gekommen, dann auch selber zu investieren, jetzt ohne eben irgendein Beratungsgespräch zu haben. Und glaubst du, so ist jetzt das, das Missing Link, was jetzt quasi noch gefehlt hat, dass sich Leute auch trauen? Weil ich meine, du kannst halt auch massiv einfahren. Wenn du heute nach Bauchgefühl sagst, ich kauf mal dass die KI dann, ich weiß nicht in welcher Form auch immer, dann sich dazwischen schaltet und ich gehe quasi in die App rein und sage, ich hätte heute Bock, 2000 Euro zu investieren und die KI spuckt mir dann quasi aus, was ich damit machen kann, einigermaßen.
0: Also da gibt es verschiedene Themen. A, wir wissen nicht in Zukunft, was regulatorisch möglich sein mhm. wird.
1: Und erlaubt sein wird. Ne?
0: Erlaubt sein wird. Technisch gesehen ist alles möglich. Das andere ist, es ist natürlich so, Leute, die, sage ich mal, spielen wollen, die spielen. Das ist so. Wird auch immer so sein, aber es gibt nicht, und das ist ja genau das Ding, es gibt ja nicht die eine Strategie, die für jeden passt. Das, was für meinen Nachbar passt, wenn er sagt, ja hey, Mensch, ich habe das und das und so weiter, super, toll, ja, und er ist happy damit. Und wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht schlafen können, weil ich so aufgeregt bin. Das ist so, so individuell. Und dementsprechend ist es einfach extrem gut, wenn du ein System hast, was quasi 24 Stunden nur für dich da ist, was du jederzeit nutzen kannst, um dann es zu formen und eine Strategie damit zu bauen, weil das ist das, was die meisten Menschen eben nicht machen. Dieses Blinde, ich gebe mal irgendjemand in der Bank Geld und ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, wie viele Gebühren und dies und das und überhaupt und wo ist es überhaupt drin, sondern ich glaube, dass wir nach und nach, das geht auch nicht von heute auf morgen, es wird auch Jahre dauern, dass sich der Finanzbereich durch KI-Systeme einfach so nutzerfreundlich werden und so intuitiv werden, dass sich das in den Alltag integrieren wird. Wie gesagt, nicht von heute auf morgen, aber das wird passieren. Mhm. Und deswegen bin ich da mhm. sehr, sehr positiv gestimmt, dass es einen sehr positiven Effekt hat.
1: Mhm. Was ich ja immer beobachtet habe, war, dass Emotionen natürlich auch so ein Punkt sind. Ne? Also Leute investieren zum Beispiel bei Firmen, die sie kennen, mhm. wo Freunde arbeiten. Ja, das ist schlecht. Genau, oder wo die Aktie mhm. einfach jetzt einmal einen Plus von 30 Prozent hat und man sich denkt hat, ah, es geht so weiter. Ist die KI total im Vorteil, allein weil sie diese Emotionen killt oder können die Emotionen vielleicht auch ein bisschen zu diesem Finanzwesen dazu
0: wenn der KI sagst, gib mir die größten Halbsachen gerade, dann gibt es ja auch das. Also das ist aber natürlich keine langfristige Strategie. Es geht ja darum, eine langfristige Strategie mhm. zu fahren. Was möchte ich erreichen? Und dann kannst du trotzdem noch nebenbei ein bisschen rumspielen und Erfahrungen sammeln, was ja auch gar nicht schlecht ist. Aber es geht ja vor allen Dingen darum, Rationalität ist ja das absolute A und O. In jeder Hinsicht. Rationalität ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade wenn es um solche Themen wie Geld, Finanzen geht. Das zu lernen... Rational zu denken, langfristig zu denken, nach Erwartungswerten zu denken und nicht ergebnisorientiert zu denken. Dieses typische Ding von, ach, hätte ich mal letztes Jahr die und die Aktie gekauft, ach, hätte ich mal Nvidia jetzt gekauft, das ist ja richtige, ich wollte es noch machen und so weiter. Ja, nein, das, so funktioniert es nicht. Vor einem Jahr und drei Tagen. Hast du darüber nachgedacht und hast auf der Grundlage dessen, der Informationen, die du hattest, eine Entscheidung getroffen? Du kannst nicht in der Zeit zurückreisen oder vorreisen oder wie auch immer und sagen, ja, mit heutigen Informationen, ja, dann, aber das ist, war nicht der Wissensstand von vor einem Jahr und drei Tagen. Und diese Denkweise, dieses FOMO, dieses hätte ich mal und so weiter, das muss man halt lernen, rauszubekommen und einfach mit den Informationen, die ich heute habe, die möglichst optimierte Entscheidungen zu finden, für was auch immer ich erreichen will. Möchte ich nur kurzfristig spekulieren? Möchte ich langfristig etwas aufbauen? Möchte ich im Prinzip meine Vorsorge für die Rente bauen? Das muss man im Prinzip vorab definieren. Und ich glaube, da können KIs extrem gut helfen. Mhm. Aber Rationalität ist der absolute Schlüssel zu jeglichen Entscheidungen und nicht nur im Finanzbereich.
1: Hm. Das heißt, wenn wir von Chancen reden, dann wäre es auch zum Teil eben eine Hilfe und dass Leute mehr sich für das Thema interessieren und damit was anfangen können.
0: Ich habe gerade gemerkt, dass die Antwort gefiel mir jetzt in dem Sinne nicht so, die ich gegeben habe, weil die viel zu blabla bla und viel zu abstrakt war. Deswegen würde ich es ein bisschen spezifizieren und sagen, stell dir vor, du gibst Geld in einen Fonds rein oder diese Hedgefonds, von denen ja immer alle sprechen, mhm. die ja auch gewisse Strategien fahren und die aber extrem teuer sind. Und da haben nur die wenigsten Menschen auf der Welt überhaupt Zugang, da rein zu investieren. Ich glaube, dass in sehr kurzer Zeit das für absolut jeden in der Hosentasche verfügbar ist. Dass du deinen eigenen Fonds quasi hast, der für dich Strategien verfolgt und selbstständig agieren wird. Also einen sehr kosteneffizienten eigenen kleinen Hedgefonds. <lacht> das wäre schon mal ganz
1: cool. Ansonsten Gefahren irgendwie, mit denen du dich aktuell
0: auseinandersetzt? Gefahren hast du bei allen neuen Sachen. Ne? Also es ist alles, was am Anfang steht. Da wird es massive Sachen gehen, die kommen, die schief gehen. Das ist ganz normal. Also mhm. da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Es ist immer sehr lustig, wenn ich irgendwelche Sachen sehe, wie so ein Sensation-Seeking betrieben wird. Aber da geht irgendwas schief und so, ja, schau mal, ist alles Blödsinn und wie es nicht funktioniert. Ja, wenn wir so rangehen, dann wäre das Internet auch nie erfolgreich geworden. Dann wären Automotoren nie erfunden worden. Da wird das Fliegen nie erfunden. Also da gibt es auch die ersten Dinge, die dann krachen gegangen sind. Das ist ganz normal. Aber reden wir mal in zehn Jahren oder so schnell in fünf Jahren und gucken mal, wie sich die Welt verändert hat. Und es geht massiv. Das wird schneller sein als alles andere, was wir bisher gesehen haben. Mhm. Ich glaube auch, dass KI generell in unserem Alltag, in unserem Geschäftsleben auf der ganzen Welt einen größeren Einfluss haben wird und eine größere Veränderung schafft, als es meinetwegen das Auto getan hat oder das Internet oder das Smartphone.
1: Jetzt wäre das eigentlich schon ein wunderbares Schlusswort. Ich will jetzt noch eine Frage nachschießen, was mich persönlich auch interessiert. Was meinst du, wird in der Finanzbranche nie von einer KI abgelöst werden können?
0: Fast alles, aber es wird immer eine Art von persönlicher Betreuung geben, gerade auch im Kreditgeschäft ist es halt, glaube ich, sehr essentiell. Natürlich gibt es einige Standardsachen. Zum Beispiel hätte früher auch niemand gesagt, naja, Versicherungen brauchst du, da muss ich immer anschauen und so weiter. Heute kannst du auch über das Internet einfach abschließen, Standardprodukte fertig oder da gibt es auch Algorithmen, die dann im Prinzip alles bewerten, wo du die Sachen eingibst. Also aber gerade auch Restrukturierungssachen oder wenn jemand in Schwierigkeiten geraten ist, also ich sag mal so die Peter Zwegerts dieser Welt, die werden wahrscheinlich nie wirklich arbeitslos werden, aber große Teile werden schon massiv sich verändern. Ich sag nicht, dass die komplett ersetzt werden, aber sich auf jeden Fall stark verändern werden. Aber es wird immer auch, gerade im Privatbereich, so persönliche Sachen wie ich baue mein Eigenheim und so weiter, da wird es noch sehr, sehr lange persönliche Betreuung geben.
1: Hm. Erik, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe gehört, dein Terminkalender ist sehr voll. Darum, wie gesagt, nochmal danke fürs Vorbeikommen ja, danke. und
0: deine Tipps. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Wie es aussieht, ist KI schon längst im Finanzsektor angekommen. Aber natürlich gibt es auch hier eine ständige Weiterentwicklung. Was Anlagen auch mit KI-gestützten Vorschlägen riesigen bergen, darüber muss man sich aber auch künftig im Klaren sein. Egal ob Chatbot oder Herr Mustermann beim Anlegen hilft. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr glaubt, dass er oder sie von Lohnt sich das profitieren könnte, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Gebt uns auch gerne eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Mein Name ist Alexander Amon. Schönes Leben und bis zum nächsten Mal.